0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.
1: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Durer. Jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet, som altid. Der har jeg Eskild Eppesen. Velkommen til. Tak for det. Og øh, som altid får du lov til at fortælle mere om dig selv og hvad du går og laver. Øhm, men inden da vil jeg lige præsentere, hvad er der for nogle emner, vi skal igennem. Og som altid så har vi jo, øh, synes vi selv, noget rigtig spændende på, på menuen. Det første, vi skal igennem, det er øh, nye råd mod fedme af oldnordiske. Og øh, det er faktisk ret interessant Der er lidt røret anedammen blandt øh, lægerne og forskerne Med hensyn til, hvordan skal man gribe det her an Med øh, folk, der vejer alt for meget Så skal vi kigge på middelhavskosten og, og tarmbakterier Hvilken betydning har, har det øhm, Og så er der en, øh, en kioskbasker Der hedder Få en krop, der er 11 år og yngre Og der har man altså kigget på nogle, øh, nogle ældre mænd, der har spillet fodbold Og har set på, på deres celler Og øh, det så i hvert fald ret positivt ud Det kommer jeg tilbage til Og så er der det med konditionstræning og styrketræning, hvis man kommer til at mixe eller lave begge dele, hvor meget godt det egentlig ud over muskelmassen? Vi kigger på et et nyt studie, der har kombineret kondi og styrketræning på en ene og på den anden måde. Og så er der en ny rapport fra Garmin Health, hvor det finder ud af, at vi vi sover ikke godt nok. Vi taler også lidt om, om søvn. Og så er der noget, som også er super spændende også i relation til, til vægttab. Det er, når, når man taber sig, specielt under træne, så taber man typisk også en, en, en del muskelmasse. Hvor meget kan du øh, få svar på lidt senere? Men hvilken betydning har det for ens appetit efterfølgende, at man har tabt muskelmasse? Og det sidste, vi skal se på, det er øh, protein efter træning til ældre. 20-40 gram, 40 gram øh, efter træning er der en, en forskel. Der er et nyt studie, der har har set nærmere på det. Og lige en Eskild for lov til at præsentere sig selv, så vil jeg lige sige goddag og velkommen til vores partner her på podcasten her. Og som i de forrige podcast, så ved du, at Colgate Smile for Goods er partner. Og de har så altså lavet den første tandpasta i verden, hvor at tuben, den er 100% genanvendelig. Og undervejs i den der podcast her, der, der kommer lige et par indslag fra, korte indslag fra Colgate. Gates. Lad os starte med en præsentation af dig.
2: Ja, tak. Jamen, først og fremmest så har en stor del af mit liv jo øh, været i en robåd, hvor jeg har været til OL fem gange med, med guldfieren og, øh, og vundet nogle medaljer til OL. Og øh, jamen, ved siden af, jamen, så er jeg uddannet idrætsfysiolog, øh, ligesom du også er, Henrik. Og vi har jo begge to arbejdet med sundhed på, på arbejdspladsen. Øh, og i dag, jamen, der... Øh, Arbejder stadigvæk en lille smule med sundhed, men generelt det her med, øh, altså, hvordan lykkes vi bedre med vores ambitioner. Altså, det, han, det handler om motivation, det handler om, det handler om sådan, helt den her vinder-tanke, øh, hvordan, hvordan lykkes vi med, med, med det, vi har sat os for.
1: Og det kan sige, det er, jo, det er jo super relevant for alle, fordi en ting er, er øh, teori. De fleste ved som regel godt, hvad, hvad der skal til, men det er det der med at få ført ud i livet og, og så komme i mål. Det er typisk det, der er, er den aller, aller sværeste del. Lige nøjagtigt. Og øh, jeg synes bare, vi, vi kaster os ud i det fra start af, og det er øh, den første, og jeg synes, øh, vi starter faktisk med, med det mest spændende, synes jeg, det er, at nye råd mod fedme er oldnordiske. Og øh, det som egentlig, hvis man har fuldt lidt med i medierne, så har man måske set, at der har været en del frem og tilbage mellem øh, forskellige, hvad skal jeg sige, læger eller forskere inden for, for overvægter og, og fedme, og, øh, den ene gruppe, kan man sige, det er sådan, der er ligesom to fløje det her. Den ene siger, at man skal tabe sig, og den anden siger, at man skal være tung og sund. Og det er altså et, et, et hårdt opgør, der udspiller sig en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen de seneste tre år. Skal. Altså de sidder og kigger her, og så kommer nye anbefalinger til, til lægerne blandt andet, og hvordan man skal griber øh, den her hvad skal sige, stigende overvægt an og de har indtil det er brugt tre år, og de er ikke blevet enige. H- 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 altså, det er jo kloge mennesker, der sidder her, Eskild. Hvad H- 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 siger det dig?
2: Jamen, det, det øh, siger jo noget om, at øh, det er jo ikke så simpelt øh, det her med at, at hjælpe øh, de her svært overvægtige mennesker. Og, øh, og, og når vi kigger på det, jamen, så er det jo faktisk også nogle nuancer, øh, man er uenig om. Øh, blandt andet ordlyden, øh, som jeg synes jeg er lidt interessant. Altså, øh, der er, er blevet anke imod... Øh, det her med, at den indsats, der skal gøres mod fedme, skal sigte mod, at den enkelt kan opnå sundere vægtab, vægtab, og sundere vaner, og der er bare meget fokus på netop vægttab i den her, hvor anken mod de her læger er, at det skal måske mere handle om sundhed, træning, godt netværk, og øh, måske øh, alt alt det her med, at, at ikke så meget fokus på netop vægttabet, men, men, men det at, at kunne acceptere sin, øh, øh, sin, sin størrelse, øh, uden at stigmatisere de her svært overvægtige... Og hjælpe dem på andre måder Fordi fordi, Fordi, netop det her med At at, 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 Der er en del forskning som siger At folk kan faktisk ikke Tabe sig og holde vægten Hvis man kigger lidt bredt over Over de undersøgelser der har været gennem tiden Ja
1: og, det, og den kommer vi lige tilbage til ja. Det der med sandsynligheden For at holde vægt til at efterfølgende Fordi at som udgangspunkt så er, der, så er der dårlige odds for det Og så kan man altid definere hvad er dårlige odds men, men om det kan lade sig gøre Det, det vender vi om, om et split sekund men, men der er også det der med at Man kan jo sagtens være overvægtig og sund Ja, det, og omvendt så kan man
2: jo også være, være tynd og usund Ja, det, og, og, og der er jo en pointe, pointe mod den her anke øh, Netop at øh, Og det er også det der menes med det oldnordiske Det er at vi kommer til at forbinde sundhed Rigtig meget med Hvor store vi er Altså hvor meget fedt vi har på kroppen Og det er jo helt forkert Fordi øh, øh, lige netop hvor fysisk aktiv du er, og om du ryger, øh, og selvfølgelig også, din, din, hvordan du spiser, og, og i øvrigt også øh, dine sociale relationer. Øh, der, der er nogle ting, som, som også har stor betydning for, hvor godt du har det, og hvor sund du er, og din risiko for at få for livsstilssygdomme, osv., som, øh, som er langt, langt lang bredere end, end det at kigge på vægten. Så, så den anke er jo 100% i orden. Det, det, som vi jo sidder og tænker også, det er jo, at nu kommer vi så til det, at øh, bare, bare fordi, at der er en række, en række undersøgelser, som viser at ikke, øh, at, at langt de fleste, de tager på igen, når de har tabt sig, øh, jamen, så skal man altså ikke bare kaste håndklædet i ringen her. Der, der er altså en, en, en kamp, som, øh, som kan vindes, og, øh, og at man også bør udnytte de muligheder, man har, og den viden, vi har i dag, øh, i forhold til tidligere.
1: Ja, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der øh, synes, det, det er fristende at, at kaste håndklædet i ringen, fordi at det, det, det er, altså hvis du er nemt at tabe, så holde vægten, så, så har folk gjort det. Og her, der, der taler de om, øh, det er under 10 procent, der holder vægten til at efterfølgende, men, men så spørger man, spørgsmålet, hvilket studie kigger man på? Fordi at, at, at mange gange, så øh, er det længden af studie, interventionen, der, der er afgørende, øh, og rigtig mange undersøgelser har vist, at, at hvis du bare kører på et, 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 et halvt år, et år måske, og så følger op øh, 3-4 år senere, så er der rigtig mange, der er taget på igen. Men hvis en, en interventionen var ved over længe over, og man blev ved med at følge op og, og hjælpe de her mennesker, holdt dem ind i kampen, jamen, så, så kan det jo være relativt fornuftigt talt med hensyn til vægtvedligeholdelsen. Og mange gange, når man kigger på de her gennemsnit i, med gennemsnitligt vægtab, øh, så dækker det jo gennemsnit, hvis der er 1000 mennesker med, jamen, så er det jo ikke alle 1000, der lige præcis har tabt 5 kilo. Eh, nej, der er nogen, der har taget på, og der er også nogen, der har tabt sig meget og går man i dybden med de der undergrupper, subgrupper, øh, så kan man jo se, at der, der er jo rent faktisk nogen, og måske 25 procent afhængig studiet, som, som har smidt mere end 10 af kropsvægtene, og holder det fire år efter og ti år efter. Og så begynder det at blive interessant, hvem, hvem er de her øh, undergrupper? Og vi ved også fra, øh, hvad skal vi sige, at øh, der er jo nogen, der lykkes for. Og ja. det er også derfor, at man ikke må give Cas øh, håndklæde ringen.
2: Nej, og det, og det er jo også måden, man så kigger på de her øh, undersøgelser. Øh, altså, man kan jo gå hen og kigge og så sige, øh, kigge på konklusionen og sige, at øh, over en bred kamp, jamen, så kan man ikke tabe sig og holde vægten. Øh, men netop som du siger, hvis man, hvis man kigger på dem, som rent faktisk har lykkes med det og, og bliver ved med at være nysgerrige på, øh, hvad er det, de har gjort? i forhold til dem, som ikke lykkes, øh, og, og hvor mange, øh, hvad er det for nogle værktøjer, de har brugt, og, øh, og, og hvad er det, der går igen hos dem, og bliver ved med at, at prøve det af, jamen, øh, så er man jo i gang med at, at blive klogere og klogere på, hvad der er karakteristisk for dem, som rent faktisk lykkes med det her.
1: Og man skal også huske på, når, når, folk, når de laver de her undersøgelser her, øh, så er det jo typisk øh, et gratis tilbud, øh, og nogle gange så får de samme penge for, for at deltage, og spørger man mange overvægtige, om de vil have gratis vægttabsforløb, råd, coaching, kost, betalt og alt andet, plus måske endda et honorar for at deltage, så er jeg sikker på, at alle vil tage chancen, selvfølgelig, og få den råde vejledning, de kan, men det er jo ikke sikkert, at de er parate øh, på det tidspunkt, eller parate nok, det er godt, at de tror, det er det, men vi ved, at, øh, at øh, jo mere parat og motiveret man er, og, og klar til at kæmpe for det, jo større er sandsynligheden for, at det, det kan lade sig gøre. Og øh, kigger vi i, i fitnessbranchen og kigger på, der ligger ikke så meget, meget data her, men, men øh, der er jo noget commitment, når man betaler for en persontræner eller en diatist, og det vidner jo lidt om, hvad skal vi sige, at hvor klar man er på det. Og i fitnessbranchen, der går sådan, jo mere folk betaler, jo mere taber de sig. Altså det der med, at... Så hvis det spiller rigtig mange penge, så er måske du udtryk for, at de er rigtig, rigtig klar til, til det her. Og jeg er bange for, at når man kigger på de her, mange af de undersøgelser her, når de kigger på succeskriterierne for, for at være så er der også altså det der med, at der er mange folk, der dropper ud undervejs. Jamen, hvis man får noget for ære, når man ikke er klar, øh, ja, så er der selvfølgelig en større sandsynlighed for, at man, man falder fra. Og jeg tror, der er længere en stor arbejde i at finde ud af, hvornår er man egentlig klar til at gå i gang med en intervention, øh, et vægtabsforløb, fordi at... Hvis man ikke er klar, så må man hellere lade være, for ellers så kommer der et endnu nedlag, medmindre man er nysgerrig og klar på at lære. Men øh, det, det kræver, at man kan give fuld fokus til det her, at man ikke bliver af og andre ting. Øh, øh, problemer med manden, stress på arbejdspladsen, angst, der er mange ting, der kan fjerne fokus, og så bliver det svært at, at tabe sig.
2: Præcis, og man kan sige, Henrik, nu har du ud og arbejdet rigtig meget med, med svært overvægtige, og, og lykkes med rigtig mange. Og, og der er jo ikke en af de historier der er, der er fuldstændig ens Der er nogle ting der går igen Men, men det, skal man ind og hjælpe øh, de, de, de svært overvægtige jamen, jamen så kræver det altså En, en en, en rigtig dygtig coach, som, som også kan, kan finde ud af, hvad er det er for nogle knapper, der skal skrues og drejes på. Det er, det er svært at sætte dem ind i en en, en boks. Så det er ikke en nem opgave, men, men budskabet er måske også, at, 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 at det kan lade sig gøre. Øh, men for lige at komme tilbage til, til artiklen her, altså der, er jo, der er jo en pointe i... i øh, i de her unge lærers øh, anker mod, øh, mod, at vi, vi kan jo ikke stille i udsigt, at alle lykkes med det her. Men øh, man, man kunne måske godt øh, efterspørge sådan lidt mere kampgeist for rent faktisk også at... Øh, hjælpe dem, der rigtig vil hjælpes.
1: Ja, og øh, jeg, jeg synes, det er, også, det er vigtigt at pointere, også når man går gang med et at det er jo ikke, øh, at vi må tage det som ligesom du kommer, fordi det hjælper ikke at komme ned på en vægt, men alligevel ikke kan holde. Øh, de, så, så får man bare et nederlag, specielt hvis man kommer til at tage hele mulvitten på igen. Og resultatet er, at så står folk tilbage med et måske et endnu lavere selvværd, og, og følelsen af at have, have fejlet, og ikke kun over for dem selv, men også for alle andre omkring den. Og det er det er jo heller ikke godt, for hvad skal vi sige, det er måske noget, der fremmer, at man måske trøst spiser endnu mere, at man takler sine negative følelser og tanker om sig selv på den måde. Så jeg synes, det er vigtigt, at man siger, okay, vi ser, hvor langt det kan lade sig gøre, og det handler om at finde noget, man kan holde. Og så er det ikke sikkert, at man kommer ned på et normalt BMI eller for vaskebræt, men det er vigtigt, at man måske prøver sig frem, og så slutter fred med, at jeg kan komme hertil lige nu, og så bliver jeg her. Ja, jeg synes også, at der er en anden ting, det er, at, at, at um, nu, nu spurgte jeg på et tidspunkt det en år tilbage ud på Facebook og uh, Instagram og LinkedIn og så videre, alle de sociale medier jeg um, folk, som havde tabt mere, mere end 15 kilo og holdt det minimum et år Og så havde jeg lavet et lille spørgeskema Og uh, der var små 3000, der svarede Og uh, jeg havde et spørgsmål, hvor jeg stod Okay, nu har du fået et vægttab, der ser ud til at holde Hvor mange forsøg havde du? Og uh, det var under 15 procent der klarede det i første huk Ja og, og der var øh, mere jeg, Så vidt jeg husker var mere end tredjedel Der har brugt mere end 10 forsøg
2: Ja Så der er bestemt noget optimisme <laughs> Forbundet med det her ja. at, at hver gang man ikke lykkes Jamen øh, så har man i princippet øh, Lært noget om øh, Hvilken vej man, man måske ikke skal gå øh, og, og så bygger man på og, Ja præcis Uh, og det, det er jo uh, specielt interessant også i forhold til, at når man laver en undersøgelse, så kan det jo for mange være, være bare en af de her ti uh, gange, hvor man ikke lige er lykkes.
1: Lige præcis. Og det er jo vigtigt, at uh, sandsynligheden taler for, at hvis man lærer af det hver gang... Uh, at man så, hvad skal vi sige, bygger på, og på et tidspunkt så er om det går fem gange, ti gange, det er jo svært at sige, men det er tilbage til det med, med kampgejsten, det kræver også, at man har kampgejst, når ikke bliver slået ud undervejs, at man er klar til at kæmpe hele vejen, og der er mange ting, der kan gøre, at, 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 at man bliver, hvad skal vi sige, taget ud af kampen, det kan være problemer på alle mulige kanter, som, som tager fokus og dræner energien, Man er der måske ikke mentalt set, så, så, så det er ufatteligt kompliceret det her.
2: Det er det. Og, øh, og der er en klar pointe i, at, øh, at vi ikke skal stigmatisere øh, netop de, de overvægtige, øh, fordi der, øh, altså, vi skal ikke dømme dem for at være overvægtige, fordi der kan der altså være alle mulige årsager til. Øh, og, øh, og ja, de kan have haft muligheden for at tabe, så det kan også godt være, at øh, der har været nogle ekstra udfordringer, som gør, at jamen, man, man er bare ikke der, hvor det handler om øh, vægttab. Der er simpelthen nogle andre øh, koder, der lige skal knækkes først.
1: Ingen tvivl om, at vi skal nedbringe stigma, stigmatisering af, af, af overvægt Ingen tvivl om det, og hvis vi skal rundt den her afskild Så bare, bare kort Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at der, der er den der konflikt Men det understreger også, hvor kompliceret det her er Og der er mere til det, end bare at lukke munden og, og let røg. Yeah. Den, den er vi ligesom ud over. Og så er spørgsmålet, om, om det, det kan lade sig gøre og det tror vi jo på, når vi kigger og tolker, måden vi tolker data på, og vi synes heller ikke, at alt, alle stenene er blevet vendt, så det er måske for tidligt at kaste håndklædringen og sige, at det ikke kan lade sig gøre. Præcis. Yes, jamen lad os gå videre, nu til næste, og det er det er med middelhavskosten og, og tarmbakterier, og det der egentlig er interessant det er jo, at hvis man har lyttet med i sundhedsmagasinet, så er der nogle forskellige temaer, som er, er, er gået igen. Øh, der er noget med, øh, hvad skal vi sige, at det ikke altid er skud, er lige så godt som den ægte fødevare. Og det er der med, at man skal måske kigge på fødevarematrisen, i stedet for at sige, mættet fedt er farligt, så er der måske enkelte produkter, der er farligt, i stedet for at sige, at det skal mættet fedt over en og det er en af de temaer, vi har haft. Flydende kalorier har vi også haft, men vi har også haft lidt om tarmbakterier, noget som går igen. Og her i den undersøgelse der har de haft en, en gruppe mennesker, og de har skal sige, kørt dem i 8 uger, hvor at, de har fået det samme antal kalorier, og det er overvægtige mennesker, så til de ikke var været ind i vægttestforsøg eller noget, de skulle bare holde sammen med antal kalorier, men sammensætningen har været anderledes. Og der har de fået den der middelhavskost med olivenolie, grøntsager, frugt, nødder, fuldkorn og, og fisk og et lavt indtaget af kød. Eske, det lyder
2: lidt som en råd, vi har hørt før. Ja, præ- 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 præcis. Altså, nu handler det om middelhavskost her, men det er jo i virkeligheden Sundhedsstyrelsens befalinger til, til sund kost, altså modsat det, som resultaterne også viser, man, man, man typisk spiser i Vesteuropa og USA, altså, hvor, hvor der, der altså, vi, Typisk spiser meget madvarer fuld af meget energi øh, og med meget fedt og sukker øh, samt lav indtag af grøntsager og frugt. Øh, så så det, og det er jo, altså, vi, vi spiser øh, rigtig meget modsat anbefalingerne faktisk. Og øh, ja, det er der super interessant, at du faktisk øh, uden at ændre på nogle af de ting, som vi også ved har, har afgørende betydning for eksempelvis vores kolesteroltal og øh, tandbakterier osv., faktisk kan, kan få en, en bedre sundhedsprofil, bare ved at ændre kosten, altså med samme energiindtag, samme fordeling af koldhydrat, proteiner øh, og, og, og fedt i kosten, men simpelthen bare få det for nogle sundere madvarer, øh, og, og kan få et, et, et bedre kolesterol og øh, ja, simpelthen en, en bedre sundhedsprofil.
1: Og det, som er så interessant, det er, at og det ved man nok mere om i fremtiden forhåbentlig, at det med, at deres kostomlægning medførte en fordobling af altså indtagelsen af kostfiber, og det vil at der kom flere gavnlige tarmbakterier, som specialiserer sig i nedbrydning af kostfiber. Men det, som også var interessant, det var, at de bakterier, som typisk er blevet forbundet med tarmsygdomme, de blev fortrængt. Ja. Øh, og, og, og det var spændende at se på. Altså, langtidseffekterne af en ændret øh, tarmflora. Og øh, jeg tror ikke, at øh, det sidste ord har sagt i den sag her, jeg tror, at vi kommer til at se endnu mere i, i fremtiden til det her med tarmbakterier og sundheden. Det er jo øh, de her små molekyler, de bakterierne ud, udskiller, og det er måske en nøgle til at, at, at forstå, hvordan de her tarmbakterier påvirker vores øh, sundhed. Og selvom man har forsket det i mange år, så er der stadig meget, utrolig meget, man, man ikke ved. Og øh, lige inden vi går til den næste øh, hvad skal vi sige, punkt, som er at få en krop, der er 11 år yngre, hvor man kigger på nogle ældre fodboldspillere, så skal vi lige øh, have et par ord fra vores øh, partner på podcasten, øh, og det, det er Colgate Smile
2: For Good.
0: Nu introducerer Colgate Smile For Good. Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube. Det er tandpasta, der er vegansk, EgoCert-certificeret og lavet på naturlige ingredienser. Så nu er der endelig noget at smile af. God for dig, god for planeten.
1: Fodboldspillende mænd har celler, der er op til 11 år yngre. Fysiske pragt eksemplar er overskriften på en artikel, der, der kom frem på nettet, og den tænkte jeg, den var altså sindssygt spændende at, at, at kigge på. Altså celler, der er 11 år yngre, og hvordan uh, kigger man så på, på de der celler? Uh, og... Uh, Inde i vores celler har vi nogle, der hedder, sådan nogle ting, der hedder telomer, og jeg tror, det er, er korrekt udtalt. Og det er sådan en. Øh, altså længden af, af dem er et udtryk for den øh, biologiske alder af cellen. Og jo kortere øh, sådan telomer er, des ældre er cellen. Og øh, her havde øh, ældre fodboldspillere, øh, og det er mellem 65 og 80 år, de havde kigget på. De havde altså længere øh, telomer end deres inaktive øh, modstykker. Og det er jo, øh, det er jo lidt øh, interessant, æskild.
2: Ja præcis øhm, Og øh, ja Altså man konkluderer det her med At, at, øh, at de er altså, De har simpelthen en, en, en lavere øh, Hvad skal vi kalde det eller, eller Når man kigger på, på deres tilomerer Så er det som om de var 11 år yngre Men, men, men altså øh, forskningen I forhold til, til fodbold øh, Har jo også vist nogle, nogle, øh, nogle helt vilde forsøg også. Altså eksempelvis det her med At de havde samme øh, muskelkraft og balance Som 30-året utrænede mænd det, det, og, og, og den, den studsede også over, og det, det, det er jo ret vildt Ja, fordi altså, man kan sige, uanset hvor veltrænet du er som 70-årig, så, så går det altså ikke sindssygt hurtigt, når man løber rundt på banen der.
1: Nej, jeg har spiller har selv spillet fodbold, og jeg kan huske, at da jeg spillede, der, der var jeg lige rødt op, op i, i, i veteranklassen En ting jeg blev kaldt O-boys, men baseret i jeg tror det var 40 år, så kan man spille med der i veteranklassen. Men der er også nogle, der hedder superveteraner. <laughs> og når man kigger på dem, og der var altså nogle gamle gutter igennem, og de gav en gas på fodboldbanen, men der var jo altså, ligesom markant forskel i hurtighed. Og så er, jo, så er det jo vildt, at i det her studie her, som du også henviser til her, der er det kigger på det der eksplosive muskelstyrke, og havde fundet, at der var sgu ingen forskel. Måske det,
2: det, det siger måske også noget om, hvor slemt det er at være utrænet. Ja. Øh, men de havde faktisk også, hold nu fast, større knogletæthed i benene end 25-årige utrænede mænd. Øh, og deres kondital og hjertekarfunktion øh, øh, var som om, de var 20 år yngre. Øh, så der er ingen tvivl om, at øh, det er effektivt at spille fodbold. Øhm, nu sammenligner man med utrænet. Man kan helt sikkert få lignende resultater i nogle andre sportsgrene eller aktiv, øh, Men, men øh, alt Fodbold har, har vist sig faktisk at ramme rigtig bredt i forhold til øh, mange af de her sundhedsmæssige ting omkring øh, styrke, øh, balance, knogletæthed øh, øh, og selvfølgelig også kondition, hvor, hvor du får øh, en, en, en rigtig god kombination af det hele.
1: Kan du huske et, et studie, der hedder The, The Dallas Bed Rest Study?
2: Har vi haft det her i... Uh... Nej, vi har ikke haft det her. Nej. Jeg
1: kan bare huske det fra min studietid, og jeg håber på, at du kan huske lidt flere detaljer end mig. Men, men uh, bedrest, altså, der havde de folk, der var sengvækken. Det rigtig, i ja. Ja. Og uh, det jeg, jeg kan faktisk huske, det var, det var 30 dage, og, og formen faldt helt vildt. Men, men det, det, man uh, egentlig gjorde, der var, at man lavede follower, jeg tror, det var 30 år efter. Det var godt nok en lille gruppe mennesker. Jeg mener, det var 30 år efter, og hvor det var i uh, 50'erne, uh, de her mennesker her. Og uh, så satte man de der 50-årige mænd til at, uh, til at træne. Æh, ikke noget voldsomt øh, konditionstrækningsprogram To-tre gange om ugen og, øh, st- Fuldstændig standard Og så efter nogle måneder Så havde de faktisk en kondition Der svarede til dengang de var 25 år Og utrænet Ja Det, det, altså, øh, det, det er jo lidt, det er jo, lidt altså, det, er jo, det er jo spurgt tiden tilbage Jeg synes simpelthen det er, det er, det er så vildt at, at man kan tage 30 år tilbage Og fordi en 25 år er utrænet altså, så, man, man kan lige bevæge sig lidt
2: det, det, det kan man <laughs> Men øh, budskabet er jo også bare at, øh, at vores krop er jo ikke bare som den er Den er jo ekstremt afhængig af vores indsatser
1: Og hvis der er et langt baggrund Så er der en der kører rundt med en palleløfter, øh, Udenfor <laughs> Så ja øh, og det, det er jo helt vildt vi er så responsive øh, og, og vi på den måde kan skrue øh, tiden tilbage Og øh, som du også sagde at nu, nu handler det her måske mere om, om Det fysiske aktivitets øh, i, I sig selv der kan det. Så, så hvis man nu gik til, til fitness og lavede styrketræning der og løb en tur en gang imellem må man, må man, altså, så ville man se de samme effekter
2: man vil, jeg vil man vil se mange af de samme altså måske er der nogle nuancer i det hvis man laver effektiv styrketræning så er man sikkert endnu stærkere og endnu mere eksplosivt det ikke, man har måske ikke nødvendigvis den samme balance osv., så, så der kan være nogle nuancer i, i det her. P-
1: Præcis, pr- 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 fordi at i fodbold, der er jo retningsskift om, at skifte, og man løber, og, og selvfølgelig ikke så stillestående som styrketræning. Og øh, i det studie, som du også startede med at henvise til, uh, det her samme muskelstyrke og eksplosiv muskelstyrke, der lavede jo også nogle, de nogle balancetest. Øh, og øh, det, var, det var lige så gode som de der utrænet uh,
2: 30-årige Ja, præcis. Altså, der, er jo, der er jo sådan lige en, en nuance i det her, når man går, går ind og måler på sådan nogle aktive fodboldspillere. Det er jo også, at, øh, jamen, er, de, øh, er det deres, 100% deres indsats, altså det, at de har spillet fodbold i, i mange år, der gør, at, at, de, at de har en langt bedre sundhedsprofil end inaktiv? Øh, eller, øh, eller har de i virkeligheden, fordi de måske har en lidt bedre sundhedsprofil øh, genetisk, at det er derfor at de spiller fodbold, at de har lidt, lidt længere telomerer og, og at de har måske lidt de har simpelthen lidt lidt stærkere udgangspunkt. Den skal man også lige have med, når man kigger på sådan nogle undersøgelser her.
1: Ja og de har måske også levet sundere. Det er, det er jo, det er jo, man har jo ikke fulgt dem i, i hele, hele deres liv, fra gang de har fodbold. Det er jo et, et tværsnit studie. Øh, og det kan da godt være, at de har spillet fodbold, at de generelt også har levet sundere, med hensyn til kosten. Øh, de har haft mindre stress og andre ting. Det, det er der ikke tjekket for her. Øh, men som arm, jeg, jeg tror, at øh, den, den bedste pensionsforbarn, man kan lave, det, det er i sig selv. og Der er altså en mulighed for at øh, skrue øh, tiden tilbage. og Der er også en årsag til, at, at øh, folk, der er fysisk aktivt kontra inaktivt, lever længere. Øh, og det kan så være mange årsager til en ting, at er risiko, øh, nedsat et nedsat risiko for, for hjertekarstøjdom, visse kraftformer, sukkerpsykker osv. Øh, men måske er der også noget med, øh, hvad skal vi sige, de her telomerer og, og cellen, de, de simpelthen kan øh, hvad skal vi sige, øh, leve længere.
2: Og så selvfølgelig hele livskvaliteten i, i, i det at kunne blive ved med her. Bevæge sig rundt på den her måde Og, og, og være aktiv og, og kunne gøre ting øh, Og det er jo også en frihed man øh, I fremtiden man investerer i Ved at være fysisk aktiv Når man er ældre
1: yes. Og øh, uanset alder så, så er det aldrig for sent at komme i gang Det Nej. er bare om at, øh, at komme i gang Og få så skruet øh, tiden tilbage <laughs> Det, det er, er der ikke nogen der kommer til at fortryde Nej. Det kan vi jo godt øh, understrege yes. øh, Men aldrig fortrydt at man er kommet i god form Nej. Eskild, lad os hoppe videre til, til næste punkt, og øh, det var punktet om konditionstræning, øh, altså, om det har en negativ effekt på styrketræning, hvis man laver det på samme dag. Det lå ikke klods op af hinanden, og det er det, som øh, de, de har gjort her i det her studie, her, lige for så alle er med, der, 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 der lytter med. De har haft nogle øh, 29 moderat aktive mænd, altså ikke folk, der er styrketræner, og det, det var nogle yngre mænd, det var omkring 24 år. Og øh, de blev inddelt i tre grupper. Den ene gruppe lavede bare styrketræning alene. Det var det eneste, de gjorde. Den anden gruppe lavede så øh, både konditionstræning og styrketræning på samme dag. Men det var, der var tre timer imellem. Og øh, så var der også for gruppe tre. Men forskellen var, at den ene gruppe, konditionsgruppe, startede med at lave konditionstræning, så ventede de tre timer. Og så lavede styrketræning. Og den sidste gruppe byttede så om på det. Så der blev altså mixet lidt her samme dag, og øh, den konditionsstræning, de lavede, det var det, var det de kaldte det for hit men vi vil måske kalde det lidt mere normal intervaltræning. Det var to minutters intervaller og et minutters pause, og så var det helt klassisk øh, styrketræningsprogram, øh, 3-4 sæt i hver øvelse, hele kroppen igennem, øh, og så en t- 12 gentagelser, og så med, med, med en progression. Så alt var efter bogen, øh, træningsmæssigt, øh, og øh,
2: jeg resultatet. Jamen, øh, resultatet var, man kan sige, ja, måske en lille smule overraskende. Det var faktisk, at, øh, at, at, at dem, der havde kombineret konditionstræning og, og styrketræning, rent faktisk fik samme effekt på deres styrketræning. Og det er jo modsat af, hvad man har vist i, i tidligere undersøgelser. Det er, hvis man lægger styrketræning sammen med sin konditionstræning, eller omvendt man lægger sin konditionstræning sammen med styrketræning, jamen så, så får man ikke de samme fremgange i sin styrke og muskelmasse, som hvis man, havde, hvis man kunne lave styrketræning. Men det, der er jo så interessant, det er jo, at de lige har, har bare separeret dem de her tre timer, og derfor så er det åbenbart det, der skal til, for at de får den fulde effekt i deres øh, styrketræning. Det vil sige at deres, deres øh, styrke fremgang var det samme øh, og deres øh, muskelmasse tilvækst var det samme øh, selvom de havde suppleret deres træning med øh, den, i det her tilfælde cykeltræning. Der er så lige der var faktisk en en, en, en forskel og det var øh, de lavede noget øh, springtræning. De kalder det counter-movement-jump, altså, øh, tror, altså det her med, at man, ja, springtræning.
1: Så springtest, hvor man står i squat-position, og så hopper man bare så højt, som man kan. Ja,
2: præcis. Og, øh, øh, og der havde det altså en negativ effekt, hvis man lavede konditionstræningen efter.
1: Ja, og det var, nu kigger man altid på, når forskerne selv skal forklare deres resultater her. Og det var lidt, lidt overraskende, at, at når man lavede konditionsring efter styrketræning, tre timer efter, at det så havde en negativ effekt på deres hvad skal sige, springhøjde. Ja. Det skal siges, at forskerne kunne ikke finde nogen forklaring.
2: Nej. Og, og, og det, man har set i tidligere studier, hvor man jo netop har, har kigget på kombinationen, det var faktisk, at når... Øh, når man kombinerede styrke og kondition, så var konklusionen, at, at det du vil have størst fremgang i, det skulle du træne først. Altså hvis man havde styrketræning først, konditionstræning bagefter, så opnåede man typisk en større fremgang i, i sin styrketræning, i forhold til hvis man har lavet konditionstræning først og så øh, øh, styrketræning bagefter. Og her der ser man altså, med den 3 timers pause, der ser man altså det omvendte.
1: Ja, og, og for at, at tage fat i en af de absolut kæpste til det her, det er jo nuancerne. Lad, lad os kigge på de der nuancer, fordi at det, det er simpelthen vigtigt at tage dem ind i ligningen. For ellers så kan man måske overfortolke på, på nogle resultater. Fordi at det, som jeg synes, som jeg er blevet mærke i. Det var, at det var ikke st- veltrænet folk ville hvad skal vi sige have en forskel Hvis du meget Folk der er meget Ekstremt veltrænet Og som skulle have De sidste procenter på Hen over et år Ville det så være en god del af konditionstræning Plus at den type træning Det lavede Det var på cykel
2: Og det er Emmer væk Mere skånsomt Hvis man har lavet Hittræning Som løb Yes Æh, og det er nemlig rigtigt, der er nogle nuancer i det her, som, som gør, at øh, hvis man har et setup, der minder nogenlunde om det her, jamen, øh, så, øh, øh, så skal man ikke være bange for at lave konditionstræning, hvis man bare ønsker at være i, i rimelig god styrkeform. Man laver styrketræning tre gange om ugen, og vil gerne have noget muskeltilvækst, og man vil sådan set også gerne lige have noget, øh, noget rigtig god konditionstræning. Og, og der er budskabet, at det kan altså være en rigtig god del, øh, idé at og, og lige separere det lidt øh, sådan rent tidsmæssigt, øh. For at få øh, den fulde effekt I forhold til indsatsen Det er klart Altså man kan ikke bare sige At hvis du træner rigtig rigtig meget Altså eksempelvis øh, gerne vil være øh, øh, Altså have en rigtig stor muskelmasse Eller, eller decideret øh, Er sprinter Eller, eller øh, Alitik øh, I form af af, af hop eller kast eller et eller andet, jamen så skal man jo nok så skal man nok passe på med at lave for meget konditionstræning, vil jeg sige. ja, he,
1: he, he, helt enig, altså nummer et, hvis mål er, de ting som du siger større muskelmasse, større eksplosiv muskelstyrke uanset hvilken disciplin man befinder sig i men så skal man da bruge al sin tid på på styrketræning og, og den type træning den eksplosive træning, fordi her, her gavner konditionstræning ikke tværtimod, så ser vi at, at det kan gå ud over power måske og når man er helt oppe på toppen, og man jagter de små marginerer, så handler det om at skabe så optimale betingelser som overhovedet muligt, for eksempel muskelvæksten. Og der har konditionstræning bare ikke noget at gøre. Så skal man helt sikkert tage den udligning. Men er man utrænet og starter startet fitness, så kan man da bare mixe. Og er man, lad os sige, går man meget med muskelmasse, når man gerne lige vil have lidt kondi, så viser det her studie her, og også andre, at så er det en god idé at adskille det så meget som muligt. Uh, en ting er på dagen, men man kan også gøre det måske på dage hvor man ikke træner. Uh, og så skal man også tænke over, at, uh, at uh, så vidt jeg kan huske, så er det kun i de, altså, Nu er konditionstræning på cykel det er benene, der bliver involveret her. Så uh, det vil ikke have nogen negativ effekt på overkroppen. Nu er det ikke testet for overkroppen her. Uh, så so, so, so igen, nuancer. Så so, uh, der kan være for og imod at inddrage konditionstræning som del af uh, strategi, Yes Alright. Godt. Øhm, der er en, en ny rapport, som uh, har lavet sådan en spørgeskemaundersøgelse blandt uh, lidt over tusind uh, danskere, nordmændere og, og svenskere. Og uh, den konkluderer så, at vi sover uh, for dårligt, det skilt. Og uh, jeg tror, at de fleste ved, at uh, søvn er, er vigtig. Og, uh, men når man tænker på, hvor mange der egentlig måler på det, altså... Uh, de fleste er jo gode til at i hvert fald, holde øje med skridtælleren. Der er også nogen, der, der, der tæller kalorier, men hvis vi kigger på andelen, der en tracker, hvor godt det sover, og egentlig er bevidst om det, så tror jeg ikke, at øh at den anden del er særlig høj, og det er bare et gæt fra min side, jeg skal.
2: Jamen det er bestemt også et gæt fra min side øhm, altså, øh, altså i dag, der har vi jo de her uger, som kan måle øh, alt, og som faktisk også vurderer øh, hvor, hvor godt vi sover, hvor meget, dels hvor meget vi sover, og man også øh, faktisk øh, laver en eller anden vurdering af, hvor, om vi kommer ned i de dybe søvnfaser og så videre, og øh, og når, når Garmin Som jo har adgang til rigtig mange data Kigger på de her tal jamen så, så ser det altså ud som om der er en del der ikke får sovet nok Og det er måske ikke overraskende
1: Nej og, og på en måde Så er det måske også lidt overraskende fordi, at, fordi det betyder simpelthen så meget For vores præstation Vores kvalitet i hverdagen øh, Risikoen for, for sygdom stiger Risikoen for overvægte stiger Når, når vi ikke får så ordentligt Og Jeg kan komme altså, øh, altså selv Folk der er lidt hardcore inden for træning øh, de, de kan have det svært Jeg kan huske da min, min søn han var Lidt over et år gammel der, øh, Det er nogle år siden Han er, han er øh, 12 år nu Nej, han bliver snart 12 <laughs> Næste uge <laughs> Og, øh, der, der, der havde han noget med ørerne, Og der øh, tuede han To-tre timer hver dag eller, det var ikke hver dag i børnehaven, det var hver nat. Ja. Og øh, i de uger, måneder, øh, det føltes som om at år, det stod på, jamen, vi sov simpelthen så dårligt, og hver kronisk søvnunderskud, det var rent tortur. Øh, jeg vil sige, at selv om jeg vidste bedre, men, men min fedtprocent har aldrig været højere, min sukkertræn har aldrig været højere, min form har aldrig været dårligere, jeg kan ikke anbefale, performance på jobbet var i bund, jeg kan ikke anbefale nogen, og, øh, hvad skal vi sige, øh, ikke at få dig søvn. Øh, så... så, så så det er vigtigt, og alligevel overhovedet, når der ikke er så mange, der, der, der trækker det. Og Eskild, du har jo om nogen præsteret på højeste niveau, jagtet millisekunderne. Ja, og, det må man sige. Hvordan, hvad hvad gør I med søvn på det tidspunkt? Det, var det noget, I prioriterede?
2: Ja, det, det må jeg sige. Altså, og det vi jo... Øh når det sådan virkelig galt, øh, for eksempel i op mod et VM eller, en, øh, eller et OL, jamen, så, vi jo, så havde vi jo typisk afskærmet os fra den normale verden, altså var på træningslejren en hel måned inden, hvor, hvor vi jo ikke lavede andet end at spise og sove og træne. Øh, så det, kan man sige, det er jo meget elementært, men det handler også om at sætte tid af til øh, at sove. At, øh, at, at man ikke har... Opgaver, man skal levere på hvor, Når man skulle have sovet Det er sådan helt elementært Det er jo der, hvor det går galt Allerede der går det galt for mange Det er den eneste tidssagen Men det er jo også at det her med At man, ligger, altså man har simpelthen nogle, nogle ting Som bekymrer en Og, og, og udfordringer, som man skal, man skal takle Og det kan jo også forstyrres om Og det kan jo svært at gå noget ved Det kan nemlig være rigtig svært at gøre noget ved at hvis, hvis ikke man er rigtig her over Det der skal ske og gøres Øhm, og så er der jo så sådan, sådan De generelle ting øh, Som vi kender Altså det der med øh, slukke for skærmen Og sørge for at der ikke er lyst Og, og, og så altså prøve at skabe Nogle, nogle, øh, nogle, nogle gode forhold øh, Inden, inden øh, Ja, inden man skal sove. Ja, lufte
1: ud og ikke være for varmt. Altså, nu er vi jo, det er det juli måned. Ja, det og kan også godt være svært. <laughs> jeg vil sige, at sidste uge, der var det relativt varmt, og jeg sov simpelthen dårligt, selvom vinduet var åben. Det var, ja. var, var svært, og så ryger søvnkvaliteten. Det er selvfølgelig også lidt svært at gå noget ved med alt, hvad der havde mobiltelefoner og slappe af, sluk for computeren.
2: Øh, Gør det lidt mørkt. L- l- lige, lige præcis. Det kan man, trods af, at der er nogle ting, man kan gøre noget ved. Ja. Øh, så, øh, og, og man kan sige, det, det, kan, det kan være fint det her med at, at have en indikator på at lige holde lidt øje med det øh, og, og måle det øh, Der er også den anden vej rundt, øh, som også artiklen er lidt inde på det er, Der er jo også nogen, som går rundt med en tanke, jamen jeg får ikke sovet godt nok øh, jeg, øh, Og det er et problem for mig, fordi så kan jeg jo ikke... Jeg kan ikke være sådan 100% på i, i hverdagen, og, og jeg kan også godt mærke, at min sukkertrang er lidt høj og så videre. Der er også eksempler på nogen, som netop begynder at trække deres søvn, og egentlig kan se, at det ser egentlig ganske fornuftigt ud. Uh, så det har pludselig været en undskyldning for, for måske, og, og, øh, at det er blevet tilladt altid tanker til, at man har jo godt fået noget sukker, fordi jeg har jo ikke sovet så meget. Lige pludselig har man ikke den undskyldning mere. Så, så på den måde kan det jo også godt være en god hjælp til at bekræfte tingene i, at så slemt er det altså heller ikke.
1: Ja, og øh, hvis vi lige skal rundt den af her, så, så øh, er der en klar anbefaling herfra, at man er bevidst om, omkring sin søvn. Øh, og man behøver et for at få målet, øh, Man kan bare, ikke nødvendigvis, man kan, men det kan være en god hjælp, men ellers så kan man stoppe om morgenen, og så lige øh, registrere, hvor, hvor frisk og glad man er, så lige have en lille smileordning og så kan man prøve at, at køre der nogle uger, så kan man se, hvor mange smile'ere har man hen over de uger. Øh, og hvis der er for mange suger, så har man nok en udfordring, og så bliver man nødt til at dykke ned i det. Og ellers bare som fuldstændig standard for at skabe et ordentligt sovemiljø. Den der mobiltelefon skal ikke med ind i soveværelsen. Heller jeg, iPad. <laughs>
2: den er hård <laughs> ja.
1: Godt ærskild øhm, Vi skal til, til næst sidste punkt På vores øh, liste Og øh, det er øh, I forbindelse med vægttab. Øh, hvis man ikke træner, så vil man tabe muskelmasse Hvor meget taber man? Det finder vi ud af lige om lidt, og hvilken betydning det har for appetitten. Men først skal vi lige øh, have Den sidste, øh, sidste indslag Fra Koldgate.
0: Fra Vidste du, at der årligt forbruges omkring 20 milliarder tuber tandpasta? Derfor er Colgate stolt af at lancere den første 100% genanvendelige tandpasta i form af tandpastaen small for good. lavet af naturlige ingredienser, der skummer mildt. God for dig, god for planeten.
1: Og øh, lad os øh, kigge på på studiet med tab af muskelmasse under vægttab og så øh, appetit. Og det som øh Altså det er jo et ret stort studie, det er et af de øh, helt store studier, som har, som har kørt, i, ikke kun i Danmark, men i, i hele Europa. Og øh, jeg ved ikke, om jeg udtaler det øh, korrekt, øh, men det er en samtrækning af diet, obesity og jeans. og jeg tror, det kaldte det Diogenes. Og det er altså kørt i otte lande i Europa, og Eskild, budgettet holdt fast 20 millioner euros.
2: Ja, det er et af de grundig undersøgelser, skal man der, skal sige. Der
1: er ikke, ikke mange studier, øh, jeg har hørt om. Øh, jeg vil have i Europa, der har været så omkostningstogen. Der, der er nogen, der har haft en stor punkt fremme. Øh, og det, men, men de har også lavet en, en masse. Øh, der kom en masse spænd ud af det. Og, men, men det, det egentlig gjorde i de der øh, lande, der tog de nogle forskellige familier. Jeg tror, det var op på øh, over 700 øh, voksne og også over 700 børn, som de, de, de fulgte. Og øh, de voksne her, de... Øh, de rører altså ind i, de starter med en, en 8 ugers lavkaloriediet, og når man får en lavkaloriediet i den her undersøgelse her, så var det nede på 800-1000 kalorier om dagen. Ja, det, det
2: er en hård hårdkur,
1: og de har også tabt en del. Ja, og de, de får altså ind over nakken i, i de der 8 uger, og det der så sker efterfølgende, så er det, at de ryger på, ind på, i fem forskellige grupper, det bliver delt op øh, på, Fem forskellige diæter, hvor at, at der er forskel på mængden af protein, og så at det er det et indeks, altså hvordan maden, den, den fødevarende, påvirker blodsukkeret. Høj glukkemisk indeks, så får vi en, en, en hurtig og høj stigning af blodsukkeret. Og lav glukkemisk indeks, så har vi den der lave, langvarige forløb med hensyn til blodsukkeret. Og så følger man op på dem 26 uger senere, og så har man jo målt at fra top til tog og spurgt ind til, til en masse ting. Og øh, det, det, der er altså nogen der taber noget muskelmasse her Eskild. Og jeg tror det, det er vigtigt for folk at, at forstå her At det er derfor man taler om vægttab Og ikke om fedttab generelt set Fordi at, hvis man taber sig uden at træne Så ryger der altså også noget muskelmasse
2: Ja det må man sige
1: øh. og, og Eskild øh, Altså de skriver her at For de her mennesker de deltog her Så 30% af vægttabet var det det kaldes for fat free mass Som er et
2: udtryk for muskelmasse Overraskede det dig 30%? Nej, det gør det øh, overhovedet ikke, hvis man øh, laver et vægttab, som i det her tilfælde 11,2 kilo taber de sig i gennemsnit øh, både kvinder og mænd og børn, øh, som jo er ret meget på, på 8 uger øh, uden motion. Øh, så nej, det er, er bestemt ikke øh, overraskende, at, øh, at næsten en, en tredjedel af det øh, rent faktisk var muskelmasse eller fedtfri masse.
1: Ja, og altså, jeg vil sige, første gang jeg kiggede på det her, og det var selvfølgelig tidligere i min studietid, jeg, jeg, jeg troede faktisk kun, at man tabte fedt, da, da jeg var ung, øh, naiv, studerende. Men, men det er jo man siger, kroppens næststørste energitebrug, det, det, det er jo muskelmassen. Og der bliver altså taget på det her, med mindre man, man, man træner undervejs. Det kan vi altså lige øh, komme tilbage til. Og, men, men det er jo lidt nedtur, at hvis man har tabt 10 kilo, og man står til yes, som også sagt, øv, øh, altså fordi de tre kilo af dem, det er muskelmasse.
2: det er jo noget, vi kan bruge til noget. Det er jo også masse, som, øh, som har en, en stor forbrænding, øh, og som er med til netop at øh, gøre, at, at man holder sin vægt bedre. Og, øh, så så, så, så man kan man sige, at det, det er jo det trælse og tab.
1: Øh. Jeg synes, at det, det går ud over styrken. Det ser måske heller ikke kønt ud, og, og, og det er heller ikke sundt at tage muskelmasse.
2: Nej, og øh, det, de jo så spørger ind til, som er super, super interessant, det er jo også det her med, hvor sulten øh, er man. Øh, og der, øh, der viste der så også, at jo mere fedtfri masse, man har taget, jo, jo mere sulten var man. Øh, faktisk for... for øh, det var, Det gjorde begge grupper, både kvinder og mænd, men men det var... Nej, det skal man ikke sige, fordi at gennemsnitligt så gjorde gjorde kvinder det også, men det var ikke statistisk signifikant. Det var det derimod klart og tydeligt for for mændene. At jo mere fedtfri masse de har tabt, jo jo, jo mere sulten angav de de var.
1: Ja, og det var jo vigtigt, og en ting er, at det er godt at tage muskelmasse med hensyn til forbrænding og med hensyn til... til sundhed og styrke, men hvis det også kan gå ind og påvirke vores sult i den negative retning, jamen, altså, så bliver det ikke nemt at holde vægt til at efterfølgende.
2: Nej, altså øh, den her øh, sult er jo, man sige, det er jo et af de vigtigste instinkter, vi har, det er, at, øh, at vi får en impuls til at, at spise, når vi mangler brændstof. Øh, det, 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 det er jo sådan en, den kan være ret svær at, at ignorere, øh, så... så øh, så det, her, det gør det jo bare mindre sjovt, at man skal, man skal leve med den her sult. Og det viser sig jo så også, at, øh, at mændene, jamen, øh, jo større fedtfri masse de har haft, jo mere tog de på igen i løbet af de her 26 uger.
1: Jo større fedtfri masse de har haft, jo mere... Jo
2: større øh, tab af fedtfri masse yes. øh, de har haft i deres vægttab, jo mere tog de på i den efterfølgende periode.
1: Og øh, altså, man kan sige, det, det er jo, det er jo skal vi sige, et ekstra argument for, hvorfor man egentlig skal træne øh, undervejs i, i et vægttab. Øh, en ting er, at, at man ikke taber muskelmasse, men man, man øger ligefrem ikke sandsynligt for, at man holder vægttabet efterfølgende. Og øh, jeg kan lige, en af de første, der satte fokus på det, de ting her med tab af muskelmasse, og hvordan det kan påvirke vores øh, ønske øh, drive til at spise og, og sult, jeg ved ikke, om jeg udtaler hans navn korrekt, men Dullo, kaldt og han, han øh, kiggede på reanalyserende data for noget, der hedder The Minnesota Starvation Study. Og det, øh, altså, man kan prøve at google det, og der kan man se, at der er altså nogen, der har fået en hæftig kur. Og øh, så kiggede han på, hvad, hvad skete der med fedt og muskelmasse, og hvornår var det, at de stoppede med at spise igen. Øh, det var ikke, fedtmasse, der var tilbage. Det var faktisk først at øh, øh, stoppede med at overspise øh, og tage på, det var først, når muskelmassen var tilbage. Øh, og så begynder man at kigge på, okay, der er måske noget med det der med, at øh, tab af muskelmasse, det kan også gå ind og påvirke appetitten, Så øh, hold på den muskelmasse, man har. Øh, jeg tror ikke, som udgangspunkt, at man kan anbefale nogen ikke at træne i forbindelse med vægttab. Selvfølgelig skal det kunne lades gøre, at man skal være motiveret for det. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at... Øh, man kan ikke sige til folk, at du skal ikke træne. Det er en rigtig god idé at træne i forbindelse med sundhed og vægttab generelt. Det er for alle.
2: Øh, præcis, og man kan faktisk diskutere, om, øh, om det overhovedet er rigtig sundt at tabe sig, hvis ikke man har motion med i det. Netop fordi, der ryger noget muskelmasse.
1: Ja, og jeg kan huske, at når man har kigget på nogle befolkningsundersøgelser, øh, som også har brugt i nogle rapporter herhjemme, hvor man siger, jamen det, det er usundt at tabe sig, det er farligt at tabe sig, det øger øh, hvad skal jeg sige, risikoen for at dø. Jamen, hvis du går fra, har et BMI på 28 og skal, ned under, øh, skal smide en til 15 kilo og komme ned i, i, pænt ned i normalt område, jamen hvis du så også taber muskelmasse, øh, er det det, der er oversiden til, at du får noget risiko? Og Specielt, hvis man er ældre og taber muskelmasse. Så øh, lad os øh, få flere studier ind, hvor man træner undervejs i vægttabet og så kigge på, på nogle af de ting, man altid har kigget på med en synes til appetit og alt muligt andet.
2: Ja, og så dels, dels det her med, at... Øh at, øh, at man taber øh, muskelmasse, hvis ikke man, øh, ikke hvis man, hvis ikke man træner. Øh, men det viser sig også, at, at motion er jo bare en ekstremt vigtig del af, øh, af chancen for, at man holder vægten på lang sigt.
1: Præcis. En af de største succesfaktorer, så den kan man så godt tage med ind i, i ligningen. Øh, og fra sige, starten af. Ja, fra starten af. Hvis jeg vil øge min for at holde vægttabet, så skal man motionere. Ja. Yes. Sidste punkt, skal. Og øh, det er øh, protein efter træning og ældre. Og øh, det giver jo masser af mening at, at kigge på, på det for ældre, fordi at, øh, vi ved, at øh, ældre jo ældre, man bliver. Når man baserer det i 30 år, så begynder man at tabe muskelmasse, og der kommer så et accelereret tab ud til, når man så bliver endnu ældre, om det er forbi de, de, de 65. Og øh, det er ikke godt for livskvaliteten, og hvis det er stort taber på muskelmasse, og man bliver for slap, så øh, øh, så bliver man afhængig af deres hjælp, og det koster samfundet penge, osv. osv. Så, så det giver rigtig god mening at kigge på ældre, der styrketræner, og så give dem noget protein, og se, hvad, 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 hvad kan vi optimere her. Øhm, og det, der så gjorde den her undersøgelse, her, det var, at øh, de har taget de her øh, ældre mennesker, som øh, var 70, et halvt år i gennemsnit, det var 24 stykker og øh, de blev så sat til at træne øh, tre gange om ugen, i 10 uger. Og øh, de gik øh, fuldstændig fornuftigt frem, og de kørte tre sæt til gentagelser, på 70% af det hedder en AM Så det var sådan en moderat belastning Det var ikke til, til fuldstændig udmeldelse Men ja. ø, de er styrketræner Og de kommer hele kroppen igennem Og det var øvelser som benpress og Leg extension, Og øh, pulldown, så er der også øh, rygmusklerne med øh, Så det, det var et, et fornuftigt program Og æskild, Så er der en gruppe der får øh, 20 gram Efter træning og en der får 40 gram
2: Ja Æh, og øh, så tænker man jo umiddelbart øh, Okay, det kan der da ikke være øh, De store forskel i øh, øh, Men øh, det viser det så faktisk At der er temmelig store forskel på deres øh, Resultater og hvor store fremgang De fik I, øh, i, i styrkeforøvelser Altså simpelthen Hvor, øh, hvor mange af eller ikke hvor mange, hvor mange kilo, de kan tage i en RM, altså en gentagelse maksimalt. Øh, der, der fik dem, der fik 40 gram protein lige efter træning, de fik altså jamen jeg lige vil sige, øh, næsten dobbelt så stor fremgang i, øh, i de fleste øvelserne.
1: Og det, man så godt går under sig lidt over, det er, når man så kigger på, okay, hvis man bliver stærkere, så, så kan det skyldes øh, to faktorer. Altså styrke, øh, som vi, øh, er afhængig af muskelmassen, altså bøffens størrelse, men det er også afhængig af evnen til at aktivere musklen. Hvor, hvor meget muskelmassen kan man aktivere øh, på en gang, blandt andet. Og øh, som man havde forventet, altså når man får 40 gram protein, man har dobbelt så meget protein her, at så er det på muskelmassen men der var ikke nogen forskel
2: Nej, det er faktisk lidt, lidt underligt det, så, så, så det er jo meget de neurale tilpasninger som, som er sket i det her ja, og, og det fortæller måske lidt om at jamen, det er bare svært måske at øge sin muskelmasse som ældre chance selvfølgelig få noget ud af at, at træne, og de bliver jo også væsentligt stærkere. Men det der med at øge muskelmassen, det er måske i virkeligheden noget, man skal komme ind i sin alderdom med. <laughs> På et tidligere tidspunkt, fordi der, 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 det er måske en af de svæ- ting, der, der er svært ligesom at, at virkelig gøre noget ved, det er at øge sin muskelmasse, når først man er blevet 70. Ja, jeg, jeg vil sige,
1: at det overrasker mig her, at uh, efter de 10 uger med tre gange om ugen, uh, at de rent faktisk ikke havde rykket på muskelmasse. Uh, jeg, jeg kiggede så på, på et andet studie med, med ældre, der så over 12 uger, uh, og der havde en tilsvarende aldersgruppe og et program, der minder om, der havde de så øget med 1 kilo muskelmasse over 12 uger. Og det er jo svært at detektere de små forandringer, men, men det er jo godt at lade sig gøre, men det går bare rigtig, rigtig langsomt. Og det har måske noget at gøre med, at der er sådan en, en anabolic resistance, at det, det, det bliver bare sværere med alderen at opbygge muskelmasse, man responderer mus, måske dårligere på, der skal mere til proteinmæssigt for at skaffe de, de samme hvad skal vi sige, opbygningsprocesser i tilsvarende svar dernede, men for samme effekter af proteinet, fordi at der er sket noget med med alderen, og jeg, der er lige en anden ting hvor at de der nuancer, som vi altid snakker om, så, øh, så sad jeg også lige og kiggede på, og det gjorde du de også selvfølgelig, øh, jamen, hvad var det, de spiste inden, yeah. og de fik en utrolig, altså, øh, altså, jeg blev overrasket over, hvor lidt protein de fik inden, 0,6 gram per kilo kropsvægt, i gennemsnit, yeah. yeah. og det var begge grupper, og øh, minimum det det var 0,8 gram, og der ligger det altså under,
2: Præcis, og, øh, og det er måske også derfor, at man netop ser den store forskel. Øh, det er jo, at øh, hvis, hvis ikke man får øh, ligesom det, den anbefalede mængde protein, jamen, øh, så har det altså nogle konsekvenser, øh, specielt måske for, ja, for ens styrke. Og, og, øh, og det er klart, at, at øh, du vil se et større resultat, når du mangler øh, protein, i forhold til, at hvis man tog nogen, som måske i forvejen fik... Rigeligt med protein Så kan det godt være at det var lidt ligegyldigt Om man fik 20 eller 40 gram
1: Ja og jeg, jeg tror også at øh, Her øh, når du får 20 gram så rydder det op på 0,8 Den ene gruppe og den anden op på 1,0 gram Per kilo kropsvægt og, øh, og det, det løftede deres øh, hvad skal vi sige, øh, deres men vi er jo stadig et stykke fra det, der er hvad skal vi sige, optimalt i forbindelse med, med styrketræning. Yeah. Og der, der skal vi i hvert fald få normalt raske voksne op omkring 1,6 gram per kilo cross og, og, og måske lidt over alt afhængig af, af, af situationen. Og måske er det årsagen til, at de har svært ved at fange et fremskridt, eller se et fremskridt i, i muskelmassen over den tid, på trods af at de styrketræner
2: det kunne meget vel være, være en af forklaringerne. Ja, altså,
1: øh, og, og måske er der også er øh, fordi at øh, de brugte en såkaldt botpotch som ikke er altså den er, er som super præcis, øh, men ikke lige så præcis som en DEXA eller en, en forkompartmentmetode, compartment øh, metode, men måske har de ikke avuturigt præcis nok til at detektere en, en lille fremgang i muskelmassen, Fordi man kan ikke komme udenom at styrketesten, der gik de jo signifikant, signifikant frem, og det gik meget mere frem end, end den anden gruppe. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så var spørgsmålet, hvad årsagen var, og det kunne vi så sidde og gissen om. De havde heller ikke sat en stor forklaring på, hvad der kunne være årsagen, fordi der var ikke nogen fremdrift i, eller fremgang i muskelmassen her. Nej,
2: præcis. Så det, det kunne selvfølgelig være relevant at lave øh, kan man sige, et, et, et lignende studie, hvor. Hvor man måske bruge nogle bedre testematuret til at rent faktisk se på muskelmassen. Ja, og
1: måske fik endnu mere protein i, i kosten fra start af.
2: Ja, så vil vi næppe se den her forskel jo.
1: Ja, lige præcis. Det er sådan en anden ting. Eskild, vi er faktisk... med en runde af, så vi lige samle op på den her undersøgelse. Sumo som arm. Er man ældre, så er, hvad, så er der masser... Og sætte banken med, med hensyn til styrketræning, man kan blive stærkere, og det kan man altid bruge i, i, i hverdagen. Uh, og, uh, og måske viser det her studie ikke, men andre studier har jo været med til at vise, at man også kan øge muskelmassen som ældre, men som du sagde før, uh, det bliver sværere og svær at øge muskelmassen med, med alderen, så det handler om at få sat i banken så tidligt som muligt, uh, når det er lettest uh, for en, så det er nemmere at holde muskelmassen med lige, end der er opbygning. Når man er ældre. Lige præcis. Yes. Eskild, har du noget at tilføre, inden jeg lige runder af? Nej. Jamen så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi du igen uh, vil stille op til uh, omgang Sundhedsmagasinet og, og diskutere og kigge på nuancerne i alle de her studier, vi, vi har med inden. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lytter med, og stort tak til vores uh, partner, uh, Coldgate Smile for Good. Vi os ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.